0: 今天在我们节目上邀请到特别来宾刘忠恩，呃，忠恩，请先和我们听众朋友打声招呼
1: 。主持人好，大家好，我是忠恩
0: 。呃，忠恩很特别哦，为什么今天会请到他来呢？因为今天我们节目要来谈谈缅甸最近的局势变化，那忠恩可能是最适合谈这个题目的人选之一，因为他虽然是台湾人，却在《缅甸时报》当记者。我想，我大家对这一点都很好奇。中文是哪一年去缅甸工作？为什么会选择到那个地方从事媒体工作
1: ？我其实是在2018年才第一次到缅甸，那时候也是因缘际会，因为公司跟那时候的大学有做一个这样子实习的计划，但是去了发现之后是
0: 哪一所大学啊
1: ？香港大学哦，學对我在香港念书。所以去了之后，发现缅甸跟自己对于东南亚的想象差异很大，就是基本上台湾人，甚至世界上其他的人都对于这个地方没有什么太大的概念，知道<對>说。它里面的文化，它里面圣经，呃，正经的发展，<對>可能大家对于缅甸的想象存在于就是昂山素季这样子，<對>所以去了之后就发现，嗯，其实还有很多不同的角度，很多的故事可以挖掘，嗯、所以就决定说，嗯，可以在那边做新闻的工作，也是一个不错的选择。
0: 呃，缅甸时报在当地是属于一份什么样的媒体？稍微介绍一下。缅甸
1: 时报是一个在缅甸最大的私人的报纸，然后一开始有英文，哦、然后后来也发展成呃英文缅文，就是双语的版本这样子。哦、那我们其实，在整个缅甸的政经的圈子，其实都蛮有影响力的
0: ，哦、很很特别的一个机遇哦。那正好，中恩这个特殊的背景，所以我想他可以帮我们更快速的了解缅甸最近的一些变化。那大家知道，缅甸是在2月1日发生了军事政变，然后翁山书记呢遭到了关押。二月六日号开始，每天每天都好像有蛮多民众上街抗议的，而且感觉上那个抗议的规模一波比一波更大。我们看到一些不幸的消息，甚至有一些镇压的新闻传出来。可是，我想台湾民众对于这个新闻背后的起呃来龙去脉，并不是真的那么清楚。比如说，为什么忽然发生政变了？那中恩是不是先帮大家解释一下，到底是怎么回事？这个政变是怎么发生的？
1: 其实二月一号，我自己本身也是蛮惊讶的这一件事情会发生。是怎么说呢？因为其实二月一号，我是接到我等于说同事的电话，他其实在就是清晨把我吵醒，就说啊，翁山书记跟总统文民已经被军方逮捕了，然后呃，军方其实在各地都把就是所谓的省长、帮长也一一同步抓起来。嗯、呃，其实。也不是说没有有机可循，因为其实军方在2020年11月大选之后，其实他们所支持的政党就不断的放出消息。嗯、呃，甚至就是开记者会说，上一次的选举其实存在大规模舞弊的情况。Oh. 那后来军方在一月的时候才大规模动作，呃，也做出相同的指控，并且宣称调查了很多选票的问题，然后说可能有几百万件的选票是有问题的。嗯， mm. 当然这是他们的宣称，甚至到政变前一周，军方的发言人他们在讲的话，其实。都有一点好像在暗指说，他们可能会采取更大的动作。哦、但是其实那时候，不管是国内甚至国外的分析人士，都觉得说，这只是军方在做一个恐吓的动作。嗯嗯嗯可能只是在试探民情这样子。所以其实大家都真的没有想到，军方真的会在做这样子的事情。对，所以其实那时候二月一号事情发生之后，其实是大家都是在一个蛮惊吓的状态。对、
0: 嗯，所以等于说军方对于去年底的大选的结果非常不满意。所以那个大选结果到底落差多大
1: ？基本上就是我们知道，其实二零一五年就是第一次所谓真正的民主大选，汪<对>山书记就已经赢了很多的票。那国会里面就占超过七成的票数嘛， oh. 那这一次其实又比上一次还要更多的票数， oh. 然后就等于说，基本上军方支持的政党，就是所谓的联邦巩固及发展党（共发党）呢， oh. 就是比上一次还输得更惨。那基本上这件事情并不是让外界太大的压抑，但是军方到底怎么看这件事情，又是另外一回事了，因为其实。军方在整个选举的过程当中，我们都可能觉得说，他们自己当中也存在一些误判，他们可能会觉得说，至少基本盘这一次应该也不会输惨，但是没想到他们连这一次在2020年的选举当中，其实连一被一些基本盘都输给了。全国民主联盟就是温莎主席领导的政党，可能是在这样子的原因之下，所以他们会觉得说，呃，他们自己也可能对于选举的结果感到压抑
0: 。嗯，是。钟恩在为《镜周刊》撰写有关缅甸局势的报道中提到，回头看缅甸的历史，其实是一部民主势力与军方的纠葛史。那陈席上一提哦，正好就提到这一件事情，民选政府为什么感觉上他们有民主选举制度啦？那为什么还是一直摆脱不了军方的这个操控？所以到底这跟缅甸是不是背后？我看你的文章里面特别提到，跟他的长期以来的种族问题其实是有关的。这一点是不是帮听众朋友们解释一下
1: ？种族问题其实是在缅甸一直以来的问题。那哦，我们先谈论到为什么民选政府一直摆脱不了所谓的军方对于整个国家政治经济的管控。我们可以先从2008宪法来看，因为其实我们都知道，其实，在2010年以前，基本上缅甸是都是在一个军方独裁的。统治之下，嗯、那二零零八宪法是其实是因为一九八八年，我们知道有一个88 88八八八八学运，对，之后军方才开始构思说是不是要往所谓的有一点民主甚至半民主的一个政权来迈进，<是>所以他们其实那时候就开始有一个新的宪法的撰写工程，只是一直到二零零八年才把这个宪法完成，然后颁布，但是在这个宪法里面。军方不可能就是完全让步嘛，所以他其实保留了很大的政治权利。比如说，我们看到国会当中四分之一的席位，在2 0零8宪法的规定里面，就是说是完全由军方指定的四
0: 分之一，之一的比例。嗯、对
1: ，然后他也同时规定说，如果你要修宪，你需要超过四分之三的席位的国会议员同意。所以基本上这样的规定就等于是保证他们说。民选政府完全不可能改写，憲对，嗯、没办法修宪。另外，他们同时间也掌握了同样是国防部、边境事务部，还有就是内政部的三个部门，所以就等于说把武力、警察。军队还是放在军方之下直接控管，所以他们在这样子的宪法的体制下，其实基本上他们的政治权力还是抓得紧紧的。所以基本上，就算那时候二零一五年我们知道汪山书记大胜，二零一六年他上任之后，<对>他们也是基本上没办法去对这些现状来做改变
0: 的。哦、因为也没办法修宪。没错，嗯，对，所以军方就一直握有实职的权利，是对，嗯哼哼嗯嗯嗯那这背后跟长期以来的种族问题好像也有关系，这一点在请中文帮我们解释一下
1: 。对，因为我们可以从缅甸的整个历史的脉络上来看，其实。当初为什么缅甸他会独立的原因，其实是翁山将军，他被视为其实是缅甸的国父。那翁山将军其实就是翁山书记的爸爸。是。那翁山将军他那时候怎么样让缅甸能够独立，然后建立一个这样子的共和国的原因，是因为他那时候其实就有一个所谓的冰龙的会谈。那这个冰龙的会谈呢，就是连接了其他少数民族的势力。就是做一些谈判，因为在更早之前，我们在知道说英国统治时期，英国其实是对整个缅甸是有一点采取就是分治的，怎么说以民族互相少数民族来治缅族的一个统治的手法
0: ，所以缅族是最大的一个种族。
1: 缅族是一直到现在都是最大的种族，嗯嗯现在大概将近七成的人都是缅族。那那时候，那还有多少种族？那麼多基本上现在。法定规范的种族有一百三十这么多。对，但是其实还有更多，因为比如说，包括像是我们所熟知的罗兴亚人，对，或者是华裔，或者是印度裔的人，他都不包括在一百三十五个他们所称的所谓的原生的种族，哦、就是世代都是在缅甸这个地域出生、成长的这些种族。对，所以再回到刚刚讲的，因为英国统治的这样子的手法，所以当初。翁山将军他要达到独立的时候，他必须跟这些少数民族做一个和谈，<对>就说我们互相支持。但是他们就是也同时同意，或者是跟这些少数民族说，统一独立了之后，我会给你相对的政治权利，让你可以自治等等。哦、但是很快的在。独立之后没多久，很多的少数民族就发现，哎、欸，好像不是这么一回事。嗯、那同时他们身上也握有一些武力，因为英国殖民时期留下来的原因，所以他们很快就像是克伦族就开始有了反叛，哦、就跟军方就开始。有所谓内战的情形，那之后其实各个少数民族也都发现说，哦，好像缅族其实现在是在一个独大压迫其他呃少数民族的状况，所以更多的人也是拿起武力就开始反叛所谓的军方，所以从缅甸独立过后没多久，一直到现在，缅甸都是处在一个内战的状态的
0: 。对、嗯，所以还是这个种族问题没有办法解决，所以。他们又握有武力，所以内战的状况，军方就成了一个可以拥有最大武力去控制这个局面的角色
1: 。没有错，也是因为这样子，所以基本上在缅甸的整个政权里面，军方只要他有武力，他能够去对抗这些他们把他视为是叛军的角色，就连民选政府也没办法摆脱
0: 他、哦。了解，嗯、<哼>这的确是一个很难解的问题哦。的确，我们刚刚提到，对台湾人来说最熟悉的缅甸政治人物，应该就是翁三苏姬了。我们知道他长期遭到军政府软禁，可是后来呢，军方又选择和他合作。甚至我们比较好奇的就是说，当初军方选择和他合作的考量是什么？那这次为什么又选择政变，然后要关押他
1: ？从某种角度上来讲，并不是找他合作。而是他们当初在一九八八年，说、哦呃、是选
0: 举的结果。
1: 对对对，应该从一九八八年，他们有这样子的，因为写信镇压，然后后来一九九零年，其实就有试办一次选举，但是选举之后，虽然汪山书记就已经胜利了，但是他们就等于说不承认选举结果，把汪山书记再次关押。那其实后来就是。1988年之后，这一连串的等于说是涟漪的一个效应，就是让更多人，不管是国际或者是国内，其实对军方都是有所谓的施压。就是说，今天呃，缅甸还是要走向一个可能比较偏民主的体制，才能够来缓和各方的一些压力。然后再加上，比如说呃，那时候的军方的独裁者丹税，就是其实在他退休之前。他也是必须要做一些运筹帷幄，就等于说，他不能让之后代替他作为军方总司令的这个位置的人，<對>能够对他的生命或者是对他的家人造成有什么样的影响。所以，他其实也那时候也清算了很多军方的势力。所以这几个原因，其实就造成了后来的2008宪法。然后之后，但是要退休的时候，其实他就把整个。缅甸的政经的体制就是破化成像那时候我们所知道的那个样子，<懂>所以才会二零一零年才会有第一场的选举。但是我们知道翁山书记是抵制那一场选举，所以他基本上没有选上。<對>那直到二零一五年,年他才参选，然后大胜。对，所以才会变成后来这个样子。嗯
0: ，是。那欧山书记上任之后呢？就我的了解，他提出了民族和解，可是进展好像并不是那么顺利哦。那他在处理罗新亚人事件上，尤其这件事情遭到国际上非常多的谴责。可是我不晓得这件事情上，缅甸人民到底是怎么看他的
1: 。就罗新亚人这一件事情来看，基本上大多数的缅甸人支持昂山素季这样的做法
0: ，哦、是支持，甚至是
1: 、嗯、呃，因为我们知道，其实军方才是真正。屠杀，甚至是呃，比如说有听到强奸啊、放火啊，啊对于多兴亚人这样的事情，<是>军方才是始作俑者。但是，翁山书记之所以会被比如说国际的呃媒体或者是国际的政府谴责的原因，是因为他基本上就是默不吭声，嗯、然后也没有说呃反对军方这样的做法，某种程度上是默认啊、呃、军方这样子的做法，所以他才会呃被。国际谴责，那其实等于说也，也为什么他会这样做？其实也反映了整个缅甸大多数人的心理想法，因为他们觉得说，罗兴亚人根本不应该被叫做罗兴亚人，罗兴亚人其实是本咖喱，他们会这样说，就是从孟加拉可能非法偷渡来的人，他不算在所谓的一百三十五个原生的在缅甸的这样子的一个种族里面，所以其实当中有很多的偏见，然后所以。呃，基本上在这样子的事情爆发之后，没有太多人对罗兴亚人有所谓的同情，反而就是觉得说，嗯，这是他们最有应的，他们应该就是赶快被赶到现在的孟加拉去。所以，呃，一直到2019年年底，我们知道说，甘比亚把缅甸整个状告到国际法庭，对。對然后温山书记就等于说带领缅甸去做辩护这样子。其实这一件事情是被整个缅甸大部分的国民是。等于说欢声载道的，对，哦、当然说我们也可以再次谈到说其他种族的问题，其他种族就会对这件事情会觉得反对，因为其他种族他们也会觉得说他们也是一直以来世世代代被所谓的一个缅族有压迫的状态，所以他们可能会更同情对于罗兴亚人事件更同情他们的处境这样子
0: 。了解了解，欧山书记执政以来，或者整个全民盟的执政哦，缅甸人多数满意吗？
1: 呃，基本上我们可以从他二零一五年就是他竞选时间主要的几个优先的事项来看，首先是所谓的就是和平进程嘛，<對>和平进程就是与这些所谓的民族的武装组织还有很多不同的民族之间达成一个和平的协议，嗯、基本上就像你刚刚说的，基本上它是没有什么进展的，因为我们知道呃，不管是他要。等于说米平他跟这些民族武装组织跟军方的纠纷，这一点就非常难，因为他们长期处在一个没有互信，嗯，成就是基本上交战的状态。所以你要怎么样去米平之间，然后做一个所谓的 mediator， 就是真的能够在整个战乱之间，能够说服双方可能各退一步，这件事情就非常难达到。所以四年间基本上是没有什么进展的。这是第一个部分。那再来，我们看到所谓的其他所谓朝向民主的一个进展。对，其实基本上像我刚刚所说的，宪法的框架下，基本上就是等于把汪山书记的政权绑得死死的，哦、他没有办法做任何的事情。当然，其实很多民主的人士其实对汪山书记也有批评，因为其实汪山书记在。能做的其实也没有做到，甚至有点倒退的状况。嗯、比如说，在对若开邦断网的情形，嗯嗯嗯就是因为断网这个部门其实是呃民选政府直接管控，但是他选选择在若开邦断网，嗯、呃，或者是甚至在翁山书记上任以来五年间大规模释放很多政治犯，五年之后又来到六百多名的政治犯。本来从大概是零，又来到六百多名，所以其实，在民主的这个进程上面，其实很多民主斗士对于温山书记也有批评。最后到经济的层面来讲，因为温山书记其实从上任一开始就很清楚，说我就是把我的重点放在民主跟所谓的和平竞争上面，所以他对经济政策其实是没有什么涉略的。所以基本上前两三年，整个缅甸经济的发展其实是停滞的。一直到二零一八1 9年，嗯、全民毛政府才发觉说这样不行，因为这样子外资不会进来，那基本上我们的经济成长也没办法维持在那么高程度的成长继续下去，所以才开始有一些积极的动作，比如说新的立法、新的政策等等，吸引外资的投入。<对>所以我们可以看说，其实。在整个温山书记第一个五年的执政上面，甚至可以说是就是差强人意，就是并没有比想象中的好，嗯、有很多不好的部分。但是为什么在呃二零二零年大家选举投票的时候还是？很高程度的支持温莎书记，嗯、<对>很高程度的支持全民盟的原因，是因为很多人其实就表示说，基本上如果我不支持全民盟，我有的其他的选项是什么？它可能是很小的党，它、哦、不足以对抗军方。嗯、<哼>但是，就算全民盟做得再不好，嗯、<哼>我们最不希望看到的还是缅甸重回军方的怀抱，缅甸重回军方独裁政权。哦、因为大家对那时候五六十年多来。军方的压迫，那个生计上，呃，每天就是苟延残喘这样的生活，还是历历在目。<对>所以基本上对于军方统治的这个恐惧，还是使他们就是大多数的人都是不管怎样还是要支持全民王，还是要支持王三书记
0: 。懂,懂。您在报道里面呢、哦、提到说，这次的呃，人民上街抗议是缅甸的民主终局之战，为什么这么说？
1: 其实受到我采访的年轻人，其实他都说，基本上如果我这一次没有办法去让缅甸真正得到所谓的完全的民主，我没有办法把军方一劳永逸的从这个政坛当中赶出去，从他原本手中所握有的二零零八宪法规范的这些政治权利拿走的话，我们基本上缅甸就会是这样，他就是永远可能就再也走不出这样子的一个困境当中。所以他们很多人虽然觉得现在这一次的政变真的是非常令人难过也担心，但是他们会觉得说，反倒这也可能是我们的机会，我们的机会可以真正的使缅甸成为一个真正的民主共和国，只有真正成为一个所谓的联邦制的一个民主国家。嗯。
0: 你自己怎么看未来局势的发展呢
1: ？其实现在整个缅甸的局势是非常令人难过的，因为其实三月三号的时候，我们也看到全国的死亡人数又再次到了新高，就是目前确认的死亡人数已经来到三十八人，当日之内就已经超过了基本从二月一号以来抗议抗争呃被军方警方杀死的人数了，所以其实整个。未来的前景其实是不这么乐观，但是我觉得，相信他们这些年轻人，他们还是还是有那么一丝丝的希望，他们还是为了未来在做拼搏。其实很多年轻人，他们说，就算他们牺牲了也没有关系，但是他们要为了更好的民主、缅甸的未来而奋斗。嗯。
0: 真的很希望能够祝福缅甸哦。那最后，我想，因为难得钟恩过来，我想我们还是很想了解一些您私人的经验。在缅甸做一个记者，你自己的经验分享一下，最辛苦、最特别、最有趣的地方分别是什么？
1: 其实这蛮有趣的，因为现在讲这些辛苦的、困难的地方，好像跟现在正在前线做报道的记者，其实就是真是差异蛮大的。因为感觉在成平时期做一些报道，哦、跟现在就好像是很不一样的一个体验。但是基本上在这过去五年，其实从二零一六到二零二零年，在温山书记执政之下的新闻自由。的一个程度，其实当然是比就是军政府统治好很多嘛。但是，台湾比呢？但是还是有很多不足的地方，哦、因为第一个，呃，民主这个概念其实对于大部分的缅甸人还是非常新的一个概念，<解>所以他们可能知道民主、听过民主，但不知道民主到底同时间代表了什么样的意涵，或者是什么样的政治制度，或者是对于言论自由的保障、新闻自由的保障等等。所以，比如说在我们做报道的时候，像我。很常跟别人分享的，就是很常遇到的问题是，今天我们跟政府单位或者是一些私人企业在做一些询问、做一些访谈的问题的时候，他们会觉得说：“我为什么要回答你的问题？”他们会觉得说：“我没有必要就是回答你的问题。”甚至，嗯、呃，有些时候当你把一些呃信函或者是打电话问他的时候，他会觉得说：“你怎么可以这么的骄傲？”他会觉得说：“你凭什么问这样的问题？你凭什么给我一个？”实现要我在这个时限之内回答你的问题，嗯、对，所以这就是反映说，其实他们对于新闻第四权这样子的运作，其实是还在一个非常不成熟的一个地方了
0: 。嗯、
1: 但是基本上这件事情就是需要更长久的时间来去做发展，也让更多的本地企业或者是政府单位知道说，跟媒体。回答一些问题，其实有某种程度是帮助他们能够更多，比如说把政策能够交代出去，或者是更多能够澄清外界对他们的疑问等等。
0: 所以你们在《缅甸时报》是有分路线吗？你有特别说负责要主跑哪个路线，还是什么样的新闻都要跑
1: ？我其实是都会跑，因为我比较是做长篇专题的报道。哦、只要是重要重大的新闻，可能我们都会对，不管是政治啊、经济啊、商业啊、能源发展啊，或者是罗兴亚人议题啊这些重大的议题，我们都会呃需要去做追踪跟挖掘，所以其实都会有策略这样子。嗯
0: 很特别的经验哦，可以一次有机会全面了解缅甸整个状况。这几年的工作下来，你最大的感触是什么
1: ？其实会觉得说，对于种族的问题会特别的有感触。我觉得可能也是因为自己身为一个台湾人吧，对，不管是种族认同啊，或者是种族分歧，会有很大的感触。会觉得说，缅甸人其实。纵然他有这么多种族，其实很多时候在不经意间，他们其实还是会透露出可能对不同种族之间的一些成见，嗯、或者是一些歧视。当然，他们很多人会说：“哦，我没有歧视，我们就是互相和平地去对待每一个不同种族的人。”但是在隐性之间，他们可能都带有这样子的一些想法，甚至很多。法律法条还是非常成就的，属于在过去英国殖民时期留下来的那些对于种族的一些定位，所以他们对于种族认同的想象还是非常的缺乏。所以，呃，缅甸的著名的历史学家谭明武他就说，缅甸最需要的是一个对于不同种族之间的一个想象的工程。嗯嗯嗯他有没有办法去真的成立一个所谓的联邦共和国，互相和平的去朝着共荣的发展来前进？这件事情对于缅甸的未来很重要。当然，我们知道目前最大的问题还是军方能不能够把军方扳倒，是现在每一个人最着急、嗯、最急迫的问题。嗯
0: ，所以这次抗议的主轴之一也包括就是有关军方这个修宪的部分的问题，是不是
1: ？没有错。其实其中一个越来越多人非常支持的一个。要求就是基本上就是要废除二零零八宪法，重新改写属于他们自己的宪法
0: 。对，嗯、今天非常非常谢谢中恩呃播控来上我们的节目，
1: 也谢谢锦华，谢谢邀请，
0: <笑>那也谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎大家能够翻一翻中恩在《镜周刊》的报道。大标示不是为了翁山书记副标示。缅甸民主终局之战，那也欢迎大家锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。